0: 召唤回到阿才的 podcast， 那阿才这期 podcast 呢，主要介绍一个非常非常重要的技术。那我们知道啊，自动驾驶呢，我们可以分成两大流派，一个是像特斯拉呢走纯视觉路线的，另外一个就像我们 Google、v a m o 一样走的是 LiDAR 光达路线的。所以这期影片呢，就要介绍我们光达的原理，还有呢，目前市面上的几个光达非常重要的流派。没错，光达还有不同的派别哦。所以，如果你喜欢这期阿财的 podcast 的，一定要听到最后。如果觉得阿财 podcast 不错的话，给他这个五星好评吧。那我们开始吧。l 雷达自动驾驶技术的分析啊，阿财啊也准备了好久好久啊。那主要呢就是要跟大家分析啊、科普啊，这个 l 雷达技术到底怎么实现自动驾驶的。好，那如果你对这,这期影片有兴趣，一定要看到最后。前先简要一下上期影片啊，如果没看过了，哎，来这边点一下啊，上期影片我在这边呢、啊、有讲特斯拉，它是用人眼视觉加 AI model， 用很多的摄像机加上它的这个 AI model 来实行这个自动驾驶技术。那当然呢、啊，我们知道自动驾驶技术分成这两个大的技术类别。那左边特斯拉的，右边就是我们其他特斯拉以外的，基本上都是用这个高精地图加上 l i 雷达的技术。所以我们这期影片的主角就是噔，我们的 l i 雷达。那我们 l i 雷达呢，全称 lie detection ranging and LiDAR。那这个技术呢，是到底怎么样呢？实现自动驾驶呢？那我们知道非常多的这个人都说，哎呀 ，Lida 才是未来。也有些人支支持特斯拉的这个特本们，觉得说特斯拉的使用这个人眼视觉的才是未来。所以呢，我们要知道谁才是未来，我们就要摊开来，把这两个技术都分析的清清楚楚、明明白白，我们才知道说谁才是最后的未来嘛，对不对？好，所以我们这期影片主角 Lida， 那我们开始吧。那首先呢，我会用奥迪 A 8来做举例，因为奥迪 A 8是目前呢、啊、Lida 这个使用 Lida 自动驾驶技术有量产的这个车辆，而且奥迪 A 8还是通过 Levels。三的自动驾驶技术，那奥迪 A 8啊，这是它的这个架构，从官网上刚落下来的这个图片，所以可以看到它配有五台摄影机，所以不是说使用雷达就不用摄影机哦，它有五台摄影机，包含了前向的、后方的，还有这个正前方的跟左右的三百六十度环景摄影机，再来还配有五台雷达，这个雷达不是雷达而是 radar。那我们特斯拉也是使用雷达，雷达呢它也可以测这个距离，那它也配有五台雷达，包含的右后方的、左后方的啊、左前方的、右前方的跟正前方的长距雷达，再来还有。十二台超音波感测器，特斯拉也是有这个超音波感测器嘛？我们上期影片有讲到，超音波感测器呢，就是主要是在这个大概十米以内的范围，这个车的周边去感测这个近距离的物体，比如说有猫猫猫猫狗狗啊，或小孩子之类的。好，回到我们今天的主角就是这个镭射扫描器，那奥迪叫它镭射扫描器，那其实呢，我们知道这个镭射扫描器就是我们的 LiDa LiDa 系统。好，那我们来深度分析一下这个镭射扫描器到底里面有什么样的技术，有什么样的猫腻？那当然，镭射扫描器顾名思义有镭射嘛，所以我们就要介绍说这个 LiDa。到底是用什么样的镭射？跟我们一般呐、啊，比如说我们在做个镭射笔的镭射，或者是说这个投影笔的这个镭射有没有不一样？那我们看一下。好的，那我们要知道说这个 l i d a 使用的镭射跟我们传统意义上那种镭射笔的镭射到底差哪边，我们就不得不介绍这个 VCSEL l v c EL, v EL, 垂直共振腔体的这个镭射。那这个镭射大家可能对它有点陌生，但是如果我放这张图，大家就不陌生了。就是我们 iPad Pro 在2020的时候就使用这个 l i d a 技术来测量这个物体的距离。好，所以这个可以看到，这个是我们 iPad Pro 的这个光点。那这个光点。其实你在用 iPad 的时候是看不到了，为什么？因为这个是使用红外光，我们人眼是没办法感测到的。所以你看看一点一点这个光点都是这个镭射所打出来的光点。那这个光点呢，可以看到它有周期性啊，有一个周期性的排列。好，所以这个东西我就不得不提到一家厂商，叫做 l u m i n 鲁明 n 这个厂商啊是专注于做这种 v o e l 的这种镭射的一个厂商，他做的 v o e l 是非常好的。就可以看到，哎，这就是他们这个镭射图的这个 layout， 我们叫它一个分布图。可以看到它有一格一格，你看这个跟苹果的这个有没有很像？就是一格一格有这个周期性的一个。光点的一个每一个光点就可以想象是一个小镭射，所以你可以想象每一个这个圆圆的点都是一支镭射笔射出来镭射一样，所以它有可能有两三百个镭射打出来就有两三百个光点啊，所以这叫做 v i x e l 所以讲完 v i x e l 之后，我们要知道另外一件事情就是，一般来说啊，其实出厂这个鲁鲁宾顿出厂的这个镭射的这个原始的这种他们公版这种镭射，其实它的这个我们讲它这个视角，这个镭射打出来这个角度啊，其实是有限的，所以呢就必须要透过一些东西来扩增这个角度，或者是扩增光点的数量，因为我们可以看到这个光点大。概就两两三百个光点，可是呢，如果你想要更多的光点，就必须要加一些其他的元件在这个 v c e l 前方，才能让它光点变多，角度变大。为什么？因为如果光点越多，是不是照到物体上的光点就越多？那照到固体上的光点越多，就代表说，哎，我们可以感测那个物体更密集，我们可以抓到这个物体深度更多。你可以想象这只猫身上，哎，如果你想要把这只猫所有的深度都清清楚楚、明明白白的啊，侦测出来，所以我们就要打越多的光点在这只猫身上嘛，我们就可以越密集越好。好，所以说这个 v c x e l 啊，它通常会搭配什么？来，可以看到这是原。原本啊，我们没有加任何的光学元件的时候，它所产生的样就是，哎，这个微手打出来的光可能角度就是这个样子啊，限制某个角度可能就二三十度这样子。然后如果说我们加上光学元件，那这个光学元件是什么？通常可能有折射式或者是绕射式的。那这个光学元件其实非常的复杂，非常的难做。在台湾或者在全世界，有非常多的厂商都在专注于做这种绕射的光学元件，或者是折射式的光学元件。好、啊，所以这光学元件是很难做的。再来，它这个光打到这光学元件之后，就可以扩增它的角度了。你看它角度就变大了，所以它的应用场就更多。了。比如说原原本打出来的角度只有二三十度，可是呢，加上了光学元件之后，可以到五六十度、七八十度，甚至到一百度都有可能。所以加入光学元件之后，可以改变角度，再来可以增加这个光点的数量，或者是你可以让这个光点打出你特定你想要的形状，一个像方形一样的一个一个图形，打出一个方形一样的图形，也是透过这种光学元件来改变它的这个我们所谓的形状。好，那讲完这个镭射之后，我们就一定要讲到 l 雷达最重要最重要的就是核心技术，就是使用这个 t i n of fly， 就是我们的飞石测距。那飞石测距技术有两大流派，第一大流派也是。四。<音楽>间接式的飞视社区，我们叫做 i top 啊。第二大流派就是我们的直接式的飞视社区，叫做 d t o f 这两种两大流派。好，我们首先就介绍一下 i t o f 跟 d t o f 它到底在核心技术上有什么区别。那阿才今天主要以科普角度来跟大家讲。好，所以呢，来假设我们有一台车，那我们这个 l i 来打一个光线打出去之后，打到这个老爷爷，我们想要知道这个老爷爷跟我这台车距离多远。那这个时候啊，一般来说我们这个打出一个光线之后啊，打出一条光线之后打到这个老爷爷身上，那每隔一个同样的一个间隔距离，我就打出一个啊，打出一个光。那这个我们叫它调制。光为什么要调制？因为我们一般光线打出去，镭射笔打出去，它就一个光速直接出去嘛。可是如果我我想要知道说，哎，按按钮这样，一二三四，打四道光出去，我的时间每一个时间间隔是多久，我就需要调制这个光，所以我们叫它调制光。所以可以看到大概长这样子。但是呢，打到这个老爷爷之后，哎，我们知道打老爷爷之后光会反射嘛，所以我们光反射回来之后就会像这样子。我们方波四个方波打出去，反射回来就四个光波反射回来。所以这个时候我们接触到反射回来这个光之后呢，我们就可以去算出，哎，第一个哦原始打出去的光跟我们反射回。的光，它们之间是有个相位差。所谓相位，就是大家可以回想一下，我们国中的时候有用那个神波，像我们相位三百六十度嘛，三百六十度相角，我们神波是不是可以把写现说，哎，我们这个神波有周期性，就那，哎哎哎哎哎，就是这个神波的这个周期，就是我们相位哦。所以像这个相位就差了一百八十度，所以我们就可以透过这个相位带进公式里面，就可以算出说，哦，这个老爷爷跟我们车车到底距离有多远。然后第二个技术 d t o f 技术 d t o f 技术呢，带你也很简单，就是有台车车啊，一样打一条光出去，但它不是打调制光，不是像我们刚刚这样子。方波一个个方波出去，它打的是一个脉冲光，这一个脉冲光出去，然后这时候你要记录说，我现在打这个脉冲光的时间是几点几分？接下来打老爷爷之后一样会反射回来，所以我们就反射回来一样也是一个脉冲光反射回来。这时候我们接收到，我们感测器接收到这个反射回来的光之后，我可以算出，哎，这个反射回来的光我是几分几秒接收到了。这时候我就可以知道说，哦，我发出去光跟我们回来的光时间差有多少？那我们知道，我们直接把时间差乘上我们光速就是什么？就是我们的距离了嘛，对不对？哦，所以这个就是我们两个 top 我们两个非视测距技术的一个核心概念。好，那再来，我就来比较一下这两个技术到底差在哪里。其实大家都把这个两个技术炒得非常火热。其实 iToF 技术原本呢、啊，在我们这个手机上就已经常常用到了，比如说呢，像华为啊或者 OPPO 之类，可能都有用到 iToF 技术。那 DToF 是为什么谁用了 DToF， 就,就用刚刚讲的 iPad，iPad 就用 DToF 技术。那这两个技术到底差在哪？谁比较屌？谁比较厉害？好，我们看一下。那我想首先讲 iToF 技术 ，iToF 技术它难在哪里？首先呢、啊，如果我想要测一个30公尺距离的人，那我知道光速是 3×10 的8次方公尺嘛，对不对？好，那我距离就是什么？光速乘。这这个 T 就是周期嘛，那我这个距离想要知道说，哎， 3 0米嘛，就是30公尺人的距离，所以这时候我们就把这个周期啊怎么样？周期是频率的导数，那这个频率就是我们刚刚讲那个调制那个方波调制的这个周期啊，这个是我们方波我们固定它多少秒之后会打出下一个光波，这个就要叫做我们的频率嘛，然、啊、频率就是我们说每秒多少的这个数量啊，这种频率。好，所以我们周期就是频率的导数嘛，所以我们可以知道说，哎，那个频率算出来至少要十个 mega 赫兹啊，十个 mega， 这个 mega 就是个百万， 1 0个百万赫兹就是要非常。快受限就是受限这个光调制器，我需要呢，我希望呢，如果我想要测的越远的距离，或者是我需要测的精度越高，我这个光调制的速度就要越快，我越快就可以怎么样，我就可以测的更精准。所以呢，它的优点是近距离其实很好用。我刚讲近距离的时候，其实你的光调制就不需要什么，我就不需要那么的快。再来是一般来说，像我们 iToF 它的感应器，我们 sensor 其实基本上，因为我们打的是个脉，是一个这个方波，一个调制光光波，所以我的通常我这个 sensor 接收到回来的光波的像素的尺寸可以做的比较。小，比如说我们 CMOS 的像素尺寸可以做的比较小，所以图片的解析度会比较高，而且它价格比较便宜，因为我在感测器不用特别去测制。那再来缺点就是说我刚刚讲的受限于调光调制器，这个调制器技术啊是需要突破的。我要非常非常快的调制，可以调制到十个 mega、一百个 mega 或甚至一千个 mega， 那我就可以测哦更精准。然后再来就是深度的算法相对比较难，这个相对是相对于这个 D To， 因为我刚,刚讲它是有用相位差来表示嘛，所以我相位差我必须代入公式里面去经过一些换算，所以它相对是比较难算的。再来是它比较容易受到环境光的影响。为什么？为什么这个艾特法不要说容易受到环境光的影响？其实主要原因是因为这个、i t o 特啊，我刚刚讲它是透过这个相位的调制，然这个相位差，所以呢，基本上我这个光啊，啊我这个感测器不用用到太好的感测器，所以它就比较容易受到环境光的影响。因为像我们普通的 CMOS 感测器，我们环境光也会对它有影响了、啊，对不对？大家有拍用相机就可以知道，有拍拍摄的经验都知道，说光是对我们相机有多重要，所以它比较容易受到环境的影响。当然这边呢、啊、还有一个原因，就是因为我们 t o 法它算的是相位差，那算相位差的时候，我们知道说其实相位差。它如果差九十度，跟相位差差四百五十度，它两个在我们相位的差里面是一模一样的。我们知道九十度跟四百五十度就差三百六十度，简单简单讲就差了一圈嘛。所以我们知道我们其实算，比如说算算九十度的时候，跟算算四百五十度的时候，它的值是一模一样的。所以这就会导致说，如果有个相位差解出来是九十度，另外一个相位差解出来是四百五十度，它们两个明明就差的距离是很远很远的，可是呢却算出来的距离是一模一样的。这就是它有一个受限的，我们叫多路径的一个原因。好。而 DToF 呢？ DToF 它所用的这个感测器叫做 SPAD， 叫单光子雪崩二极管。这个二极管呢、啊，是一个非常非常精密的一个感测器。怎么说呢？它可以检测到，甚至可以检测到单光子，也就是一个光子，我就可以检测到说，哎，有光进来。所以呢， DToF 的优点就是它可以使用比较远的距离，受限环境光比较小。为什么？因为我们刚刚讲这个 sensor 这个感测器是非常的敏感，而且它非常的什么，非常的厉害，所以这个感测器。这么厉害的情况之下，所以环境光对它影响就不是那么大。再也是深度远算法相对简单，我们刚刚讲的，我们只要算时间差嘛，时间差再乘上我们的光速除以二就是我们的距离了嘛，就非常简单。那缺点就是受限于感测器，一样也会受限于感测器。这感测器就是说，比如说我刚刚讲的，如果一样，我们要测30米外的人， 3 0米外。只有30公尺哦，我们光速是 3×10 的8次方，所以我们就用30米去除以 3×10 的8次方，也就是说我们这个灵敏度，所以我这个感感测器的灵敏度至少要可以感知到小数点后七位以下的这个秒数，是非常非常灵敏的，要非常灵敏的，所以这感测器我刚刚讲这个感觉是比较灵敏的。好，再来就是 S P A D 啊，这个感测器目前解析度不够高，因为它的 pixel pitch 比较难做小，这跟制程技术有关系啊。就是说，我们现在制程技术要制造这个单光子雪崩二极管所需要的这个制程的难易度，是比原本我们 CMOS 那种感测器的难易度来的难很多的，所以它价格相对也就比较高。那因为它的 pixel 比较难做小，所以它的解析度就同样的大小里面，我们图片解析度就会比较低嘛。好，所以这是这两个它们都有优缺点。所以一般来说，我们说 iToF 会比较适用近距离 ，dToF 会使用长距离。OK 啊，主要是因为啊，我们讲低 t o f 为什么是用长距离的？还有一个原因就是因为越远的距离就光怎么样？我光可以走的越久，我就我的感知的灵敏度就不用那么高嘛。如果你今天想要测三公分的，哇，那就那你的灵敏度又要再增加。这个一千倍啊，就是增加一千倍，等于说我灵敏度要非常非常高。OK， 好，再来讲完前面的 l i 雷达技术之后呢，就我们的不管是我们的 v i x e l 我们的光源跟我们的这个 f a c e 测距，一般来说我们 l i 雷达都会配有高精地图。这高精地图是什么呢？我们等一下会会讲到。首先呢，我们引用这边 paper 的图像，左边这张图就是我们普通 camera 做影像辨识拍摄到的图像，可以看到 OK， 辨识到有车车，有这个路灯啊，有行人。可是呢，一般我们 LIDA 达打出去之后，我们感测到我们后台做的是右边这张图片，这一个一个绿色我们叫做 bounding box。这个 bounding box 就是说，哦，我知道说这个这个地方有有一个物体在这边啊，然後它的物体大概长宽高是怎么样，然后距离我可以测得比较精准。这是我们 l i 雷 a 地图所接收到的 l i 雷 a 接收到的资料。OK， 是右边这张图，那这样就有差别了。首先的差异呢，首先就是我知道说，呃、啊，这边、個、地方有车或者有个物体在这边，我 l i 雷 a 知道这边有物体，可是呢，我不知道说前方这个是人还是电线杆，或者它是红绿灯、哦。如果是红绿灯，我就要辨识出它。它是红灯还是绿灯嘛？我该不该停下来嘛？所以这个是非常重要的。所以呢，高精地图对于 data、er、来讲是不可或缺的，尤其是像一些道路指标，或者是像一些这个红绿灯，这就非常重要。好，所以高精地图呢，那再来我们要有高精地图，就一定要绘制出高精地图嘛。高精地图不会无中生有，突然蹦出来，所以我们可以知道，像 Google 的 Waymo， 它在路上就有非常多的这个 Waymo 的车车啊，就在路上收集这个高精地图的 data 这个资讯。所以我们看到这个 Waymo 啊，它这个车车里面啊，它有配备雷达，还有光达系统，就可以测出，哎、欸，我们现在这个路。路面啊，一些指标啊，呃，红绿灯啊，电线杆啊，哦，它的这个绘制出这些地图出来。那有了绘制地图的这个路线，我借用这个研讨会啊，二零一九这个自驾车用的研讨会的一个报道呢，我就可以跟大家讲一下，车车呢在路上呢就是大规模的收集地图，然后我们把地图呢转换成我们的这个点云图跟我们的向量图，之后再汇集给车车，那车车呢就可以更好的安排出路线，安排出路线之后，我们绘制出这个3 D 场景图之后再来就形成一个 loop， 那我们车车可以大规模的在更远的地方去收集更。更多的地图资讯 ，OK， 所以呢，根据我们台湾呐、啊、这个目前的一个啊、呃、高精地图绘制的一个流程图如下，我们会看到，首先我们 Map 的 Maker 啊，我们地图的绘制者呢，会先通过我们这个 TACIS 就是一个协会啊一个协会的一个一个认证 Publish 给这个协会之后呢，好，我们开始绘制高精地图。首先呢，我们高精地图我刚刚讲分成两个主要地图，一个是什么？一个是 Point c o d e 就是我们的点图点云图。那点云图主要是有这个点的资讯出来，就各个地方的一些资讯。好，我们会用点图把它绘制而成之后。然后呢一样，我们会 under review 给这个 TACIS， 然后呢，他会觉得哦，你这个点云图有没有符合我们的规范？啊，符合规范完之后，再来绘制什么 vector map。就 vector map 它主要是就是一些道路的一些啊向量的一些图片，比如说你看道路这个向量的图，或者是一些啊指标啊，这个就是一些啊前前箭头、后箭头、左箭头、右箭头等等的东西。一样呢，好，我们把这个 vector 的 map 的建构完之后之后呢，我们就结合我们刚刚的点云图跟我们的向量图之后，就可以绘制成比如说这个台湾的这个 HD map 这高清地图出来。那刚例如这个绘制完成之后呢，我们一样还要再给这个 TACIS 去做一个 review， 去看说，哎，你这个有没有符合我们的规范？最后我们再做一个 simulation， 最后我们才能 publish 出来，就是我们发表出来。所以这个过程是非常复杂，因为我们高精地图基本上要到公分等级，大概二三十公分等级的精细度，所以是非常非常精细的而、啊、不是随随便便闹,闹得玩的，因为这个毕竟呢，啊，安关乎到我们人生安全嘛，对不对？好，那再来绘制完高精地图之后。我们来讲讲高精地图主要有几个成分组成的。第一个是我们基本地图，再是几何地图、语义地图、地图鲜艳跟即时地图这五个成分所组成的。所以它其实高精地图虽然表面上是由我们刚刚点讲的点云图跟我们的向形图之外，它其实里面还有这个像金字塔一样的这个成分。好，让我们来细细讲一下。首先呢，我们的基本地图其实基本地图大家可以想象就像我们常用的地图 ，Google Map 或者是啊、呃、我们有些这个苹果里面有 Apple Map 一样，这个就是我们常用的地图。它其实没有所谓的这个距离很精细的资讯，所以。再来，我们就要做这个几何地图。所谓几何地图，就是借用我们的 l i 雷达、还有我们的 camera、还有我们的雷达等等的感测器啊，我们感测整个世界的这个范围啊，我们用这些感测器去绘制而成的几何地图。所以几何地图它基本上就是我们刚刚讲的点云图，就可以借由这个 l i 雷达所产生嘛。好，那再来是语义地图。什么是语义地图呢？语义地图其实它就是所谓的二 D 或三 D 的指标、车道边界等路线，就有点像我们的 vector 的这个 map， 就是我们向量图。那它当然是要在几何地图。之上，我们 base on 我们的几何地图之后，我们绘制成一个语义地图。所以语义地图它包含很多成分，除了刚刚讲的车道啊指标之外，还有我们十字交叉路口啊，还有哪些是停车区，哪些是禁止停车的一些那个指标，还有我们的道路指标都会在语义地图上面呈现。再来呢， base on 我们的语义地图之后，又有个叫地图鲜艳。地图鲜艳是什么呢？其实就是我们的动态资讯或者是我们人的行为。那这个呢有点抽象，举例来讲，就是比如说红绿灯它会变换嘛，我们红灯转成绿灯，绿灯转成。红。黄灯等等之类，这个就是我们所谓的这个动态嘛，它在会在动，或者是呢，我们停车位啊，是不是也会随着我们的停车停满了，我们是不是就？不能再停了，再来最高最高的等级，也就是我们即时地图。即时地图其实就是我们整个高精地图里面最高层的范围，就是资料即时会一直不断的 update 更新。比如说这个就像哎、欸、路上突然有些突发状况，比如说测酒驾，或者是说哎、欸、高速公路上出了什么意外，这个就是要即时更新的资讯在我们高精地图里面，这样才能完整的建构出我们最完美的高精地图。所以呢，其实高精地图非常的复杂。好，所以呢，我们借由高精地图跟 LIDA 系统等等的组合完。完成之后，所谓雷达加高音地图呢，其实主要呢借由我们这个研讨会里面的。就有提到说，其实呢，我们整个自驾车啊，如果用雷达系统来讲的话，首先会有几个模组非常重要。第一个是感知模组，再来是我们决策模组跟我们的定位模组，这三大模组是非常重要的。那我一一介绍，什么叫感知模组？感知模组就是呢，比如说我们借由这个影像感测器，比如说 camera， 好，我们就可以侦测出我们想要的这个 R o I R o I 就是有兴趣的区域啊，叫 range of the interest， 那这是我们的 R I。然后借由这个 R o I 这个感知模组啊，我们可以借由我们比如说影像处理的方法，再加上我们的人工智能这个影像。辨识的方法，我上个提到，我们一项辨识方法已经啊、呃、发展的非常久了，我们就可以知道说，哦，这个是什么道路指标或者交通指标，当然也可以用我们高精地图来判断说它是红绿灯还是它是道路指标。但是感知模组有个非常重要的地方，就是比如说路上突然出现一个行人，突然出现一只猫跟狗，就要借给我们的感知，再来是决策模组，决策模组呢就是它会利用一些演算法，能找出最优的这个。路线啊，比如说我从 A 点到 B 点，我应该要直直的走过去呢，还是先拐个弯再绕过去，还是先右转再过去？这个就是我们需要用到演算法去所有的资讯，我们判断说，哎、欸，可能高速公路会塞车，那我就走一般的道路啊，就是我们决策模组。再来是我们定位模组，定位模组呢，当然它可以基于我们刚刚讲的雷达的有个点云的方式，可以分辨出我们的这个三度空间中的这个立体的这个我们的立体像素，就可以知道说，哎、欸，我们离这个人有多远的距离，我们离那个车有多远的距离，那这个系统就可以提供自驾系统啊，非常。好的一个深度判断的定位资讯啊，是定位模组。所以呢，我借用这篇 paper 啊，借用下面这篇 paper 来来给大家一个实例。比如说，我们 l i 感测到了一个呃 raw data， 就是我们 LIDA 感测的 data 图图这边，感测到这个 LIDA 的这个一开始接受到这个 data 之后，我们看到说，哎，这边有个路标，这边有个路标看到啊，所以我们可以知道说， LIDA 我们刚刚讲它是测反射的嘛，比如 DTOF 它是测反射，我们可以说哦，这个就是反射的路标反射回来的一个，我们接收到说，哦，这边有个路标，它反射。然后接下来我们要知道说，这个到底是路标还是它是路上的一个石头？这时候我们需要先找出我们最有兴趣的区域，就是我们刚刚讲的 ROI， 就框这个 bounding box 框出来，就这边有框了三个框 bounding box， 然后这两个可能就是一些杂讯啊、哦，框被我们框。到，那其实我们到时候我们最主要判断是这个啊，这个路标是不是限速路标？再来，我们就要借用什么？我们刚刚讲的，我们已经找出路标了。我们就要定出它到底是什么东西，距离多远嘛？然后它到底是这个限速表还是什么东西？所以我们就借我们的感知模组，用我们分类的方式，我们就会分出哦，原来它是一个 road s i d e 它是一个路上的指标，不是石头。好、哦，所以这个高精地图啊，加上 l i 雷达这个系统，整个包起来，它是一个非常复杂、深入的一个方法。所以它不是大家想的，就是哦，雷达好像只要用雷达就可以了。它其实里面蕴含了非常多的技术。所以其实雷达，我们可以想象的它就是它跟我们前面讲的这个。特斯拉他们使用相机所感测深度的最大区别就是，他用 Lidar 来怎么样来定位，就定出这个深度。再来，我如何辨识我的影像是我的普通的道路，还是红绿灯，还是这个这个路灯？这个就可以用高精地图嘛，因为这个不会变嘛。可是呢，我还是需要配合什么？我需要感知模组嘛？我要感知模，我要感知说我拍到这个东西，比如说突然路上有个行人冲出来，这个时候你就要知道他是行人还是什么东西，因为这高精地图上不会显示他是一个行人突然冲出来嘛，所以我就必须要知道说哦，他是什么东西，所以我就要感知，我还是。要用机器学习的分类方式，那这个就跟特斯拉有点不一样，因为特斯拉它所有都是用我们拍出二 D 的照片之后，我借由比如说我们上次有讲到双目视觉系统，或者是雷达来测一些深度，它就直接辨识完之后测深度就好了，所以跟雷达不一样。可是它的雷达的好处是什么？它可以非常的精准。我刚刚讲它这个点图都是非常非常的精确的。可是呢，我好像有听说过这个雷达、啊，很多公司、很多厂商他们有不同的技术，有所谓什么微机电啊，什么面光式啊，又有什么机械式，这些到底是什么鬼？这些不同的技术背后到底有什么？猫腻，那雷达其实已经目前有很多的应用场景，比如说我们 iPad Pro 就打出很多光点去检测深度，或者是我们的 Waymo， 我们这个 Google 的车用驾驶一样啊，在路上啊其实也已经 Level Four 了嘛，就就可以找出很多的深度资讯。那大家可以很明显可以想到，就是哎，镭、欸、射就是一个光点嘛。有我们小时候呢，看到老师呢用镭射笔啊在讲台上面射来射去的、嗯、，OK， 就是一个镭射光点，不管绿色的或红色的，它就是一个光点。那很可以想象，可是呢，又有人家说什么机械式、什么面光式，然后镭射可以变成一个面，或者是镭镭射变成一条线吗？啊，这到底是怎么鬼？所以这期影片我们来介绍一下 LIDA 到底有什么样的技术在里面。好，首先呢， l i d a 的分类主要分成四大类。那这边要跟大家澄清一件事情啊，就是说我们 LIDA 的技术啊，这个四个大技术分类啊，我上礼拜提到那期影片讲了什么 TOF 技术跟这个没有关系，是不同的技术，不是哦。这四个技术各位可以想呢，就是这四个是发光的，就是我们镭射发出去的技术啊，或者是我们扫描的技术。那我上礼拜讲的 TOF 有 iTOF、dTOF， 那个是我们接收到镭射之后，我们后面去算出它是深度有多深的那个原理，所以两个是不一样的。它们两个是当然都是属于 l i 雷达里面的技术核心技术，可是呢，它们两个都必须要有哦。但是呢，不管你是用机械 ASS, PS, 式、mass、ops、flash 式最后面呢，我们都是需要用 TOF 来去计算出深度资讯啊，这个一定要知道。第一个就是我们的机械式啊，代表厂商就是我们 Velodyne。那这个 Velodyne 你可以看到这个就是最出名的这个像水桶形状的这个 l i 雷达。那这个激光雷达这个水桶形状，这也是被我们马斯克诟病的一个很大的原因，就是你长这么大一坑。哦，又那么丑，所以呢，马斯克就不喜欢，就觉得说来打 ，OK， no 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 no， 我还是用我的这个人眼视觉。再来第二种是我们 Mass 维基电的系统，那维基电系统其实已经行之有年了。我们的 h o r o l e n s Two 就是我们的 AR 眼镜 ，Microsoft 的 AR 眼镜，它就是用我们的这个维基电系统当做光源。啊，等下也会跟各位介绍。再来是 OPA 相位是 Optical Phase 的 Array， 那这个东西啊也是一样，有一些厂商在做，可是呢它非常的困难。等下跟,跟各位讲它困难在哪边。再来是 Flash 面光式啊、呃、面光式系统，这个东西呢。也是一样，有人在做，他就是把镭射原本不是一个点，打成一个面或一条线。等一下有跟各位介绍。那目前目前呢、啊，我们先从机械式的最传统、最早期的机械式光打、为了打，那我们看影片，首先啊，我们借由这个影片啊，一样是他们公司的影片，可以看到这个水桶水桶嘛，这水桶借由机械在那边旋转，你可以想象成一个镭射光弹打出来，然后打出来之后呢，怎么样？借由这个水桶360度一直旋转，所以就一直在扫描。那各位可能常有听到，哎、欸，什么叫8线、16线、96线、128线？也就是说，如果镭射呢，你要打出。八条线的话就怎么样？你就能有八颗镭射排在这边的嘛啊？垂直的八条镭射，那如果要96线就96个镭射光点嘛，就打出去，所以它就可以借由这个机械360度扫描，它就可以扫描到整个什么整个环境的，可以看到整个环境的深度资讯就被它扫描出来，所以它是一个圆啊， 3 6 0度就旋转。所以呢，这个系统啊，它的好处是什么？就是它只要一个，只要一台就可以怎么样？就可以完美的扫出360十度的环境，就整个环境的资讯都被你 catch 到。可是呢，它的缺点也很明显，首先它缺点就是什么？很大嘛。再来呢，造价昂贵，因为这机械你要知道，这个旋转一直在不断的旋转，它其实寿命呢、啊，其实也会是一个很大的问题。再来呢，就是它目前里面的系统都要经过校正，可以看到前面它里面的系统，还有拆解给大家各位看，这里面系统有非常多的元件在里面啊，不管有里面有很多镜子，有镭射，或者是有很多的不同的这个光学元件，这些东西啊，本身你在组合的时候，大部分目前来讲都是以手工为主，所以呢，当然造价就贵嘛。而且呢，它里面这么多的机电，这么多的系统在里面，自然而然的。如果说你今天车子有一些偏移，或者是说你这个这个拉达系统装在车上头有一些些的震动，有些移动，它有可能精准度就会 lost 掉，就会丧失一些精准度，所以这是它很大的一个问题。所以这也是马斯克觉得说，嗯 no, no 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 no， 机械师不好，机械师不好。OK， 然再来第二个是我们的 mass 维基电视的。那维基电视的这个东西啊，其实我刚刚讲行之有年了，所以呢这个东西可以做的比较小，可以看到跟个这个对比之后，它其实是小很多的。然后再来呢 m a s 系统啊，它还有一个很大的关键就是它的寿命也会比较长，造价也比较便宜，因为它。已经。行之有年了嘛？好，那我们看看 m a s 系统到底里面有什么猫腻，来看一下哈、哦，各位看看这个影片就可以知道。这个 m a s 系统啊，主要呢借由这个光啊，打到这个一个小小的镜子，那这镜子会快速的摆动，一直在摆动，各位看啊，一直在动，一直在动，一直在动，像这个我们的鱼尾巴一样，一直在跳跳跳跳跳。那这个一直在动啊，就可以知道说，哎，我们镭射光打进去之后会反射嘛？所以镭射光如果打进去之后，它产生反射，就可以借由这个镜子不断的震动，就改变了它的角度。原本呢，我们只要出去镭射光，可能打到是这个角度，后面是这个角度，可是借由这镜子摆动，下一秒它就换另外一个角度了嘛？所以这。有这个镜子非常非常高速的摆动，那我们镭射就可以扫出一个面型的资讯。那这个好处当然不用讲，行之有年，所以它价格比较便宜，然后体积比较小。可是它也有一个坏处，就是刚刚那个水桶形状，它只要一颗一个就可以做出360度环景的这个资讯。可是呢，这个 m a x 的系统啊，它一个很难实现，因为它刚刚各位看到它这个扫出来的面型的形状啊，它可能它的 FOV 就是我们的市场就这么大一个，水平跟垂直方向就这么大，它是有受限的。所以说，一个车子里面可能需要装好几个这个 m a x 系统，才可能达到一个刚,刚那个水桶的形状，那个机械式的 v e 雷达的那个效果。OK， 但是呢。这个一个造价也绝对比那个便宜非常多，所以如果说就算用十个，可能还没有那个这个水桶状的这个一个贵。所以呢，所以这个 Max 系统也是目前一个主流技术之一啊，主流技术之一。在第三个是我们 OPA 相位时跟 Flash 面光式。那这两个东西啊，在讲这两个东西之前呢，我要跟给大家复习一下我们高中物理啊，高中物理，高中物理有讲到衍射或者是叫绕射啊，这个绕射是什么意思呢？就是说光打到一个很小的缝之后，它会产生啊这个绕过去的感觉的一个现象好，所以叫绕射。各位看一下，我们先复习。一下原理，首先呢，啊，我们复习一下啊，高中物理，绕射，一个光啊，打到一个狭缝之后。哎、欸，会产生什么？之前有学过吗？一个光打到狭缝都会产生什么？一个叫绕射现象，然后会有什么？会有这个不同的亮暗纹的条纹在我们的屏幕上面。中间的叫做零阶的绕射，所以它基本上是最强的。然后旁边这两边呢，就是正负一阶跟正负二阶的绕射。OK， 好，那这个东西为什么 O 跟 O P A 有什么关系 ？O P A 的全名叫做 Optical Phase Array， 所以呢 ，O P A 嘛，它其实 f a c e Array， 它其实就在借由这个相位的调变。其实各位可以想啊，它就在调这个我们所谓的这个狭缝的一个宽度，或者是。说狭缝的周期。这边看到黑色就是挡住的部分，白色就是光通过的部分，所以它借由这个调整这个我们所谓的这个狭缝的宽度跟这个黑色跟白色的这个数量，来借借由这个东西来改变光的一个行进方向，或者是改变光的一个强度。所以这边各位啊可以看到，这是我阿才一个举例啊，一个狭缝的一个绕射的现象，光栅的绕射现象啊，光栅其实是很多个狭缝嘛，所以光打了之后会发现到，哎、欸，会发生什么事情在？在各位可以想想看。来，阿才做了一个简单的模拟啊，就是哎、欸，如果说光打到这个狭缝之后，它可能会产生这个所谓的这个不不同的亮暗条纹，那呢这个、这个亮暗条纹可以根据这个狭缝的这个宽度而改变啊，就会变成像刚刚一开始假设现在有五个 peak， 就是五个强度比较强的地方嘛，一个光打出去有五个五个光点，好五个五个这个光束是比较强的。那借由调变这个我们的宽度跟这个周期，我们讲周期就是黑白的周期啊，有可能可以调调变出只有三个 peak 哦，就三个是比较强的哦，再来可以只剩下一个哦，也是没有问题的、哦。所以我们看一下影片，好这边我借由这个。影片来跟大家说，欸、这个影片就是这个每一个就是可以想象，就是一个狭缝，然后它借由电讯号来控制个狭缝的开关，开关，开关，或者是这个狭缝啊，它的里面的易经的转动方向。那所以借由转动方向可以看到，这个是它的这个，它用这个颜色只是代表说，哎、欸，它的这个电压啊，或者它里面的东西的相位正在改变。可以看到这边右边是它的光点位置，你为看它在调变的时候，这个光点的位置也一直在改变，一直在移动。所以只要借由这个我们的相位里面的相位的改变，我就可以控制我镭射扫描了嘛。我们知道啊，雷达最重要就是需要镭射在扫。描。没嘛？需要扫我们整个场景、整个环境，所以它里面就是既有这个相位，或者我们讲的用易经啊，用用易经来做一个调变。所以呢，一样改了之后，你看它是右边的光点，它的位置也改。你看这边有，刚刚是一个光点，它这边你看它在移动，它在移动。好，这个就是我们讲的 OBA 的方法。那这边有个这个公司啊，他做一个比较酷炫的图，就会看到，就是他一样在改变之后，改变我们里面的这个相位，改变里面的电讯号之后，他一样就可以改变我们镭射的射出去的方向，然后就可以扫描的方向就改变。可以看到，他就不断在改方向啊，不断在改方向。好，那这个东西。为什么难？它难在哪里？第一个就是说，我们刚讲这个狭缝啊，基本上啊，要改变这个狭缝啊，首先我需要借由什么东西来改变？我前面一定要有个所谓的刚刚讲的，可能用这个易经，或者是用某些光学的元件。那在调变的时候，势必呢会遇到一个问题，就是如果我要很好的改变光的方向的时候，这跟波长有关系，因为我们之前讲过，绕射啊，或者我们讲颜色的公式里面都跟波长有关系嘛。比如说我们狭缝的宽度啊，必须要二分之一的波长。那这个狭缝的宽度啊，如果你想要很好的去改变它的这个所谓的这个。行进的方向，那这个狭缝宽度可能就要做的比波长还要小。那做的比波长小，这就是对制程的难度的一个非常大的考验。尤其是呢，我们的电呢，我们的电讯号，如果我们要用电去控制易经易经的转动，那首先呢，我们易经要够小，我刚刚讲要够小。再来，我们易经转动，必须呢。非常的精准，那我们易经的调变要非常的精准，所以这是非常困难的一件事情。这也是为什么我们 O P A 相位式的雷达系统，目前为止有很多公司想做，可是呢苦于技术苦于制成的关系，所以就非常的难做出来。再来做一个是我们 f r e s h 面光式系统啊，那 f r e s h 面光式，我觉得我个人阿才觉得。以我们 l i 莱达要大量量产来做的话 ，Mass 微机电系统跟 Flash 面光石这两个是比较大的未来。首先，他们两个可以做小，在他们两个呢，成本都可以压得比较低。可是 Flash 面光石还有一个好处，各位可以看到，刚,刚我们这个 Mass 微机电系统是用一个镭射光束去扫描，扫出来我们整个整个面型嘛。可是 Flash 面光石它不需要用那个镜子上面扫一扫去，它只要一个打出去，直接就是一个面型。首先，我上礼拜有讲过，假设我们镭射光源啊打出去，在没有加光学元件的时候，它可能 Pixel 的这个我们这个镭射的这个大小就是这样。然后我们角度就是这么大，可能借由我们这个光学系统之后，它的角度可以变很大，所以可以改变角度，增加光点，或者是上拜我们讲，就是可以对我们镭射光做一个整形啊，整形怎么说呢？我借由这篇这个 paper 来跟各位介绍、啊，这篇 paper 里面有讲到，如果有个镭射光打到我们这个啊 bin splitter 的 DOE， 这个就是一个光学元件，就是上拜阿杰讲光学元件，但是、啊、光学元件可以是绕射时，可以折射时的，打到这个这个光学元件之后呢，啊再经过我们这个 focal lens， 啊这个就是我们的聚焦透镜之后，可以产生不同的型。状，或者是不同的这个光点，所以这个 paper 来给大家看哦，它可以打出一个环形的光，也可以打出一个像这样子的，像个这个啊甜甜圈的光，也可以打出一个面形的光，也就是我们介绍的 f r e s h 面光时，它就打一个面的光嘛，再也可以打个圆形的光，所以各位可以想象啊、哦。它直接就打出一个面形光、欸，就不需要像我们刚刚那个微距镜头在那边快速扫呢，扫出一个面形。它直接打出面形光。好，那我们看一下影片，它呢就是来，我们可以看到，它就是镭射打到这个我们刚刚讲的这个 bin s p e c t 或者光学的元件之后，它扫出直接打成一个面形的形状。哎、欸，各位看到，它直接打一个面的形形状。然后呢，一个面不够，我可以再打两个面，我可以打三个面。它这边只有一个镭射嘛，可是如果我这边有整排镭射全部全开的情况之下，我就可以怎么样？我就可以打出很多个面。来增加我的视角，可以看到它一个面的话，假设是一个这样的话，我如果全开的话，一次全开，我是不是就直接打出一个超大的面？所以我一个就搞定了全部，我就不用快速振荡、快速扫描，我只要一个。系统就可以做出刚刚讲的事情，可是这个东西难度难在哪里？首先呢，一样跟刚刚的 O P A 会遇到同样问题，就是这里面所谓的是光学元件啊，其实呢不好做，这个光学元件不好做，这个光学元件要让我们的镭射可以打出我们指定的面型啊，一样制程难度是非常高的。那当然，如果你要透过半导体制程，但是觉得没问题的。可是呢，半导体制程的成本又会太高。这个系统里面，一般来讲不是用半导体制成，它的这个里面的尺度啊，虽然是小于波长的。一般来讲，我们用这个雷达的这个红外光，大概都是900多纳米的波长。那有可能啊，之后用到1500多纳米的波长。可是呢，里面这个结构每一个都是比波长还要小的。如果你不用半导体制成技术来做这件事情的话，其实用我们其他的制成方式是会有困难的，哦，后、啊、是会有困难的。所以呢，如果要做出一个良好的面型，这是一个大问题。再来第二个问题是什么？各位可以可以想象，就是原本我一个光啊，只有一个光点，我打出去就一个光点，所以能量是非常集中的，非常集中的。可这时候我要散成一个面形，我能量是不是就分散掉了？那拉打有个很大的问题就是，虽然我们用 SPAD 单光子雪崩二极体，它可以很 sensitive 的，很敏感的侦测到我们的光子，可是呢，你的能量都散成这么出去了，一样会碰到问题，就是能量不够集中，我回来的光速不够强，会造成误差。这就是 flash 面光是一个很大的问题，所、就、以、是、制程难度难，再加上什么？再加上能量不够强，不够集。中。中这也是我们 fresh 面光师目前发展起来遇到了很大的瓶颈啊，很大的瓶颈。好，那再来，它当然一个也不够嘛，所以我们刚刚讲，它里面只要多放几个镭射，就可以做到这件事情。好，所以它一样，一个车里面可能摆几个这个面光式的这个镭射，那一样我们就可以做出我们刚刚讲的这个效果，跟 m a s s 有点像。它可能一台车需要好几个3 6 0度一样可以打出来，可它也可以做小啊，大小绝对没有问题。那它还有一个最重要的好处，反射面光材料最大好处就是它呢可以坐在我们的 silicon 就坐在我们的细，或者叫做硅上面，好，所以它一样可以把我们我们的整个的 IC 我们的 chip 跟我们的这个元件坐在一起，都直接用我们。这个坐在我们的硅上面，那 Max 系统也是一样，的，所以这两个行之有年，这种制成行之有年的，只是说呢，就我刚刚讲的，里面这个光学元件啊是很难做的，不管你用折射式还是凹透式，都不好做啊、哦，都不好做，所以呢。各位可以看到，虽然我们拉到非常多的技术，但家百家争鸣，百花齐放。可是呢，每一项技术都有它的问题所在。那这期 podcast 就到这边结束了。那如果大家觉得阿才的 podcast 讲得不错的话，记得帮阿才多多推广出去。你们的分享，你们的五星好评，就是阿才继续出 podcast 的动力。那我们下期 podcast 再见，拜拜。